0: 接引大水，咱们上回说到这小庙里的两个金蝈蝈能变成小孩这事儿啊，这事儿挺神奇。在前文书咱还提到，呃，大瑞他们村有这么一个外号叫网兜子的这么一个哥们儿啊，这人呢，呃喜欢呃逮鱼摸虾的，喜欢打一些野物，不管年轻人好坏哈、啊，他那个收获总是满满的。但是这人呢，光棍一个人，性格比较孤僻。讲话呢，秦桧还有仨朋友呢。这网兜子啊，也不是说一个朋友没有，他也有一个朋友，谁能？大仓，啊，今天呢、啊，咱来聊聊他俩。这会儿这个大水呢，在缓慢的退。立秋以后，一早一晚这天呢、啊、都有点凉。网兜子跟大仓两个人呢，这时候啊，天天下河去逮鱼。平时呢，常年这时候他们也抓鱼，但是呢，今年发大水，别的野物啊也没处去逮去了。发大水，这鱼又多，那就天天抓鱼吧。这哥俩天天下水抓鱼，哎，那抓那么多鱼能吃完吗？吃不完。那时候没有冰箱，没法保鲜。你像现在吃不完，你还能冻上。你要是说今天吃不完，明天还吃，那放保鲜就行了。过去不行，他没点东西啊，那怎么办呢？抓那么多鱼，吃不完。村里有那个家里边条件不好的，他俩就给人家分，给人家送鱼白送。哎，有那个好钱事儿眼馋又不会抓鱼的，就开始逼逼了啊！你看你俩觉悟挺高哈，你说没事你俩歇会儿不行吗？你干嘛受那累？逮完鱼你还送人？网兜子啊，他从来不跟这种欺人有笑人无的人说话。大仓呢，一听人这么说，咧嘴一笑。嘿，俺们的鱼有时候不为吃，就为玩大仓这人呢，大个儿，为人特别正直，也善良，也憨厚，这个性格啊，多少也有点孤僻。要么说他跟这个网兜子，他俩咋能到一起呢？哎，他俩乐意在一块儿待，因为这性格很像。下网抓鱼这个事儿吧，其实也有讲究：水深了没鱼，水浅了也没鱼；这水草多了没鱼，水草少了也没鱼。人有人走的道，这鱼呢也有鱼游的道。这鱼它不会自投罗网，所以说你要找鱼道才能抓着鱼。懂行的人看这水的颜色、这水草的种类跟这个水的流向，就能知道在这地方能逮住什么鱼，一般都八九不离十的。也有那种根据天气、节气还有万年历啊所记载这些，他能知道什么时候逮什么鱼。咱们鬼友他姥爷阿松他姥爷啊。就是，呃，这类逮鱼的神人，老爷子中年的时候，老了咱就不提。中年的时候，经常被一些大的地方请去，干嘛呢？当鱼把头。哎，这捕鱼啊是需要把头的。现在你看，插干湖、东浦，肯定是有鱼把头的。这鱼把头它是干嘛的呢？这个就好像是一艘船的船长。这船具体往哪儿开，在哪儿停靠，这得听船长的。剩下其他那些水手啊，他们是负责各自的工作的。这逮鱼也是一样，抓鱼也是一样。你看插干湖冬捕的时候，那么多人，有的那是负责拉网的，有的是负责捡鱼的，有的是负责拍照的，有的是负责直播的，他干嘛都有。但这网在哪儿下，怎么个拉法，什么时候起网，这得听鱼把头的。这鱼把头他知道这鱼道在哪儿，所以说你不能说没鱼把头自己弄个网在里边瞎跑，那么大湖，咱说那不累死啊，还弄不上来鱼，所以说必须得找准鱼道，这就是鱼把头的厉害之处。当然啊，这鱼把头它也是一辈儿传一辈儿，他也有他们这个呃自己的秘诀的。就比方说老鱼把头教这个新鱼把头，什么季节在什么地方这鱼它走哪儿。哎，你比方说冬天补的时候，在哪儿扎这个冰眼儿？这网怎么下？多长时间起网？这都有说道。哎，书回正文，闲言少叙啊。立秋过后那些天呢，白天这个天还是热的受不了。有句话叫“秋老虎”嘛。老人们都说啊，这天这么热，这是熟庄稼呢。天气不热，庄稼不熟。那时候农民干活的，一天吃两顿饭；不干活的，一天一顿饭。今年因为大水，今年这个庄稼肯定是颗粒无收了。听说上边已经安排这个救灾了，可是这些朴实的老农民呢，还是会主动的节约粮食，勤俭节约过日子。这种心态呀，在老百姓心里，在过去老农民的心里那是根深蒂固的啊。这个事儿是很难从他们心里边拔除的。这大圣我深有体会，小的时候我没少跟着种地，我知道这粮食来的不容易。我从小到大有一个习惯，就是吃饭碗里的饭必须吃干净，就一个米粒不兴盛，有时候掉桌子上了，你就捡起来就得吃。小的时候最大的忌讳就是这粮浪费粮食，祸害粮食。我记得很清楚啊，小的时候这个呃收这个苞米的时候，你去这大地里边你收苞米，收完之后地底下它不是地上不是还有那些散粮食吗？把这些玩意儿都得搂家来。收完之后，那里连土、在石头子在粮食，什么乱七八糟草棍都掺一起了。回家得干嘛呀、啊？拿簸箕给它簸出来，给它煞出来。我爷爷就那样煞到最后啊，拿手在里边一个一个扒拉挑。那小粮食不大点儿，不大点小粒儿，在一堆这疙瘩里边啊，这些个石头草棍里边也得给它翻出来。我就问我爷爷，我说这点玩意还要它干嘛呀？我爷爷说：“你说这粮食啊，从春天的时候开始，打开春开始。”打化冻开始，忙活一年了，最后它都长成粮食了。你说你给他糟践了，那多可惜呀！我是深受我爷爷的影响啊，就直到现在，现在每年你说收入都很好了，日子过得非常好。说白了，那点粮食钱啊，对现在来说真不叫钱，但是一直这种根深蒂固的这种心态啊，在我心里就拔不出去。什么时候吃饭的时候，必须得吃得干干净净的。就包括那个菜啊，吃鱼呀、啊，你是吃吃啥的，你都得我都得把那个挑的不能再挑了，最后才到了。因为这个东西吧，它不单单是钱那么简单的事儿啊。过去老农民都是这样，每家都是呃很节俭、很勤俭节约，这是必然的。如果没有这种心态的话，你也没有办法长治久安。你也没有办法一代一代的延续。前面大仓说，逮鱼有的时候不是光为了吃，也是为了玩这是你说逮鱼跟钓鱼其实是一样的，就喜欢这个鱼还没有出水的那个感觉，那个兴奋劲儿充满了未知。像钓鱼的话、啊，哈，你还能跟他搏斗，挺有意思的，那是很兴奋、很激动的这个。肾上腺素飙升。一般喜欢钓鱼的人都是在等鱼咬钩往上拉的那一刹那。你说那钓鱼平时在那一坐，那有什么意思？那、啊、多无聊啊！但是上鱼的时候就那一劲儿啊，可能说一两分钟，可能说三五分钟。哎呦，那个感觉特别特别好，就跟你飙车什么是一样的。你看钓鱼这个运动啊，实际是一个很安静的运动，但是所有钓鱼人都在等待这一刻的刺激。他是这样的。逮鱼跟钓鱼一样，但是等这鱼一旦出水了，这感觉就没有了。把这鱼钓上来，弄上岸了，你知道怎么事儿了，就没意思了。哎，马上再拴上饵，再扔下一钩，就是这样。这捕鱼也是一样，这网没上来之前呢，那甭提多兴奋了啊！有那个在河里边下瓜子的，干嘛的？看上面那漂哈乱颤乱动的，哎，他心里边高兴啊，不定这一网得多手呢啊，什么的，这么高兴。就是一拽上来两条。马马上泄气，是、啊、吧？就一转满网，摘完之后也就那么事真有不吃的，马上就放了。哎，大部分逮鱼的人呢都不喜欢吃鱼，钓鱼的也是，吃鱼就是为了填饱肚子，那玩意儿也不能说见天吃。抓鱼、钓鱼，大部分都是为了玩哎，大伙儿记住这个。话说有这么一天，网兜子跟大仓两个人划船，找能下网的水域。因为这会儿这个水面上漂的都是烂草啊、烂木头，根本就不能下网，必须得找那个背水溜、没有暗流的地方，那地方那个水才干净，才能逮着呃理想的鱼，比较大的鱼啊。这两人在水里边转悠，往兜子眼间、呃、发现远处啊，好像有个人上半身落在水面上，趴在一块大木头上，在水上飘着。往兜子这眼睛可了不得，说白了那是个猎人呢，什么都能干，不光能抓鱼摸虾的啊，想打点野物那也灵。所以说他这眼睛好使，眼尖。一看这个，赶紧叫大仓往那地方看。大仓划了好一会儿啊，拿眼睛啊才看见那人等靠近点看，原来是个岁数不小一老太太，趴在一块破木头上。这老太太也不知道是死是活，但是从这个头发呀，从这个衣裳啊，能看出是个老太太。赶紧把这破船划进，发现呢，这人还有口气儿，没死。一看没死，大仓憨厚啊，直接就跳水里边，拖着老人，网兜子在上面使劲一拉，把这老人给弄船上来了。弄上来之后啊，这俩人呢、啊，赶忙是抹着前心，拍着后背。没一会儿，这老人呢、啊。慢慢把眼睛睁开了，这时候大仓就问：“大娘，你是从哪儿让大水给冲到这儿来的？”“那个，您喝口水吧，要么。”老太太这会儿啊，张嘴了。之前问说你从哪儿冲过来的，老太太没说话。说：“大娘，你要不喝口水吧？”老太太张嘴了，这一张嘴把一向沉默寡言的网兜咋都给逗乐了。老太太说。我这一道上没干别的，光他娘喝水了。龙王爷这是想撑死我呀？说什么我也不能再喝了呀！大仓一看，看这老太太说话啊，挺精神。再一想，自己刚才说的话也是糊涂话、啊。你说他在水里边漂这么一些天，他还能渴吗？哎呀，说话挺精神。刚才在那儿趴着，可能是累了。弄上来之后，缓缓。大仓又问老太太：“您是哪儿的呀？”咱哥俩也没什么事儿，在这儿逮鱼。你要是离得近的话，俺俩赶紧送回去吧，省得家里人惦记。你看啊，过去那人呢心肠好，现在也不是说人心肠多坏，但是有些事情你不敢干呐，对不对？社会上这些年，由于这网络发达，好多地方出现了一些比较，呃。比较另类的事儿啊，大伙儿都能在第一时间发现，第一时间知道信。儿。哎，你比方说扶个老大娘，扶个老大爷，你比方说送一个孕妇回家，等等等等这些事儿，最后粘包的都有。现在人不是说心肠不好，有好多人心肠不敢好，他心里边其实还是热的，但不敢有所作为。但是过去没有那些事儿啊。老太太您在哪儿？你家在哪儿？咱俩哥俩也没事儿。给你送回，省你家里边担心，啊！老太太说：“我是雄县赵北口的，我是要去大柳河镇东边富各庄，哎，去串亲戚。这富各庄是个村啊，我是要到那儿去串亲戚。这不让大水给我冲这儿来了吗？当时网兜子跟大仓这哥俩呀，也是一时糊涂，他俩就没想想这大水都过去多少天了。”一个老太太在水里边泡这么长的时间，怎么可能还活着呀？再说啊，这么大的水，她上哪儿找她亲戚去,去？他俩没想到这些。听老太太这么说，就说、是、那老太太这离大柳河也不远，也就二十来里地。呃，咱哥俩要是去的时候，还是顺着水流，这么的吧，咱俩赶紧送过去得了。就这么的，俩傻老爷们儿划着破船。就送这老太太去大柳河镇了。哎，这船顺水走，顺水走船一帆风顺。可是大热天的啊，这水里边也有大水冲倒的大树啊、乱枝啊，呃，这个大水漫天。曾经这个河道两旁这个面貌啊，已经不复存在了。大仓根据迹象里的地貌，也打听了。那么几位平时使船的村民，勉强的来到了富各庄附近。到了富各庄附近，就这老太太，她不是说要来这儿串亲戚吗？到这地方了，在这附近找，看不远的地方，孤零零的有那么一处高出水面的一块不小的土岗，这土岗上啊，也得有那么几十处土房。大仓当先跳下船，扶着老太太下了船。老太太下了船，满脸堆笑，跟大仓说：“好心的后生啊，老身我没有你们的帮忙，怕是这辈子也来不了这地方了。什么都不说了，日后啊，定有报答。”说完之后，老太太一扬手，从打自己头上摘下一个老式的簪子。哎，这簪子大伙都知道吧？现在有玩那个。呃，穿汉服的脑袋上还别着个呢。老时候这女人盘头啊，盘好之后头上打上簪子，这头发就定型就不散了。哎，老太太把这簪子拿下来递给大仓，哎，之后老太太又说：“后生，你拿着它，日后相见呐，还有用得着你的地方，留个念想吧。”大仓不好意思收，可是老太太坚持给，啊，没办法，勉强的把这接过来拿在手里。老太太转身就往土岗上走。她这头发上之前别着簪子，把这簪子摘下来给大仓，这头发上可就没别的了。她这一转身，这头发可就散落在身后了。这头发往下一散，这往兜子定神一看，就看这老太太的头发里边，怎么好像有一条？光溜溜的，像动物尾巴似的东西呢、啊。这一天，这哥俩没干别的，这鱼没逮成啊，把老太太给送这儿了。没逮着鱼，划着船在水里边瞎转悠，找着看看有什么东西。啊，能能不能划了之后什么东西？那年代物资匮乏，那什么东西都是好的。大仓跟瓦豆子说：“啊，前两天听说使船的老坏小子，在水里边捞上了一个大木头柜子，那柜子里边还有，呃、很多很多衣裳，啊，那衣服看那样泡时间应该不长。哎呀，他捞上来之后，这一家子可乐坏了。还有那村西头那个老李光棍，他在水边插鱼，在水里面的乱草里边捞上来一筐小木头人。哎呀，弄回来之后，老小子乐坏了。”本来他一个人挺寂寞的，这下行，啊，多好几个木头孩子，天天在家鼓捣那几个木头娃子。大仓在这说，网兜子那跟闷葫芦似的，听着想着，嘴上没大话，也没搭理大仓。大仓也习惯了啊，啊，他就那么一个人啊。大仓平时就是他自己说，网兜子在那听，啊，大仓性格比较孤僻，不怎么爱说话，那网兜子更是。一旦他俩要是有什么社交，必须得是大仓上，哈哈，大仓还能说两句，我都是干脆不吱声，一闷葫芦。他俩也各自习惯这个状态了，他说他的，他愣他的，哎，一个说的挺嗨，一个听的挺嗨。把船划到村边上，天也热，回去的时候又是顶着水流滑的，这俩人呢，累得浑身是汗。在水里边简单洗了洗，算是洗了个澡。然后两个人呢各自准备回家。就在要分开的时候，这时候一字千金的网兜子说了句话：“我觉着咱们今天救的不是个人。”大仓听完之后，心里边琢磨呢，往兜子就走了。哎，大仓心里边纳闷儿。不能这么说，他怎么能说这话呢？咱今天救的不是人，老太太是给我簪子，没给他，他这心里边是不是有什么情绪呀、啊？然后骂老太太不是人，那么远给送去，要不明天我把这簪子给他呢？这不对呀、啊，他那人他不不是那个爱财的人呢、啊，什么玩意儿不是人呢、啊？那不是人，那还能是什么？那真真的，就是人呢。哎，得了，回家吧，不想了。到家吃了一口干粮，脱了衣裳就准备睡觉，太累了。脱下衣裳，这一脱衣服，白天老太太给的那毡子就掉在这炕席上了。大仓把这毡子放在这个炕席下边，翻身呢，这人就睡过去了。过去那人心里边没事儿。你看现在这个一天总失眠或者怎么样，他心里边总是有事儿，每天接触的信息也多的，脑子也乱，所以说人睡不踏实。过去那人啊，你看他俩划了一天船，他累，吃饱了那可不就剩睡了，心里边没事儿，睡的那个踏实。哎、嗯，也不知道睡了多长时间，大仓朦朦胧胧感觉这屋里边进了一个人，这人一看好眼熟啊，可是怎么也想不起来在哪儿见过呢？这人拍了拍大仓肩膀，然后跟他说：“走，跟我走，我带你去个地方。”之后，大仓就感觉忽忽悠悠的，就跟飘起来似的啊！转眼就来到了有那么一处特别高大的城门脚下。哎，这人推开城门，这门一打开，就看这个城里呀、啊，金碧辉煌。映入眼帘的是一个非常大的夜市。再看这夜市里边，这些人啊，都穿着过去老年间画的那种衣裳，宽袍大袖。哎，沿街叫卖的小贩儿，小吃摊那炉火呀，烧得旺旺的，这个热气呀、啊，蒸腾直上九霄。小孩们拿着冰糖葫芦跟小风车，穿梭在人海当中。远处那酒楼里边传出欢声笑语，好一派繁荣景象。大仓眼睛都直了，没见过这么美的景致，也没看过这么好的氛围。这时候有人拍了拍他肩膀，说：“走吧，咱们该回去了。”带他来这个人啊，就是把门推开，让他往里边看了看。啊，走吧，咱该回去了。说完，轻轻一拽大仓这胳膊，大仓就感觉自己好像往后飘。紧接着，城门关闭，就再也听不见、看不见那灯红酒绿、纸醉金迷。一下，这就感觉特别失落。那人呢，站在离大仓不远的地方，然后跟他说：“你刚才看见的，这就是人们传言当中的水中赵王城。”当年西晋南北朝时期的赵王石勒，当年也是北方一霸。咱们的赵王渠就是他下令所修的，这赵王城便是赵王石勒为享乐所修建的府城。当年天下大乱，赵王带领部族统一北方，他在水上修建了自己的行宫，后人称作赵王城。赵王城藏天下之珍宝。后来赵王病死，这个地方又毁于大水。可方士们说，赵王成得天下奇珍异宝所护，行去神在。所以每隔一甲子，一旦逢大水之年，必定显露于世。今年正好一甲子之数，而且恰逢大水，这是天赐良机。你可这般如此，如此这般。说完之后，一拍大仓肩膀，大仓迷迷瞪瞪就不省人事了。怎么回事儿、啊？大仓惊醒，已然是日上三竿。家里边的嫂子听见屋里边动静，挑帘进屋就说：“好家伙，刚才嗓子都喊哑了，让你起来跟你哥去村大队里边去拉粮食，就是叫不醒你呀。”你快起来去村大队吧，乡里边派来人了，给咱们发救济粮来了。你哥自己哪儿弄得回来呀？你赶紧去看看去吧。哎，这大仓有个哥哥，他哥叫什么呢？叫大屯。啊，你看他们家这名起的啊，仓是仓库的仓，这屯是屯积的屯。估计要再有个哥俩，得叫一个叫大粮，一个叫大石。啊，大仓屯大粮食。是过去老人呢，想起来什么名字啊，就给孩子起什么名字，主要还是没文化啊。但是我大我我觉得啊，大昌觉得这名还挺好听的，哈哈，最起码比现在什么这些乱七八糟那个那些个名字，我觉得有意义啊。大仓穿衣服去村大队，其实当年这个大队啊，早就被水淹了。那天分粮食的地方就在村南街口以南下坡的地方。看见人们都忙着，村委会这会计给村民们发条子，这条子上写着户主名字，你家几口人啊？那个时代，你们家几口人就分多少粮，他是按人头分粮。大仓找着他哥大屯，两个人拿着呃分完的粮食回家。大仓啊，这一道上一直在回想昨天晚上那个奇怪的梦。他从来没见过这种场景，太好了，他特别渴望再见一次。回家之后，把这粮食安排妥当，他就跑到网兜子家去了。到网兜子家看网兜子，正在这渔网上摘鱼呢。网兜子说：“早上叫你去下网逮鱼去，把他们隔壁村的狗都给喊叫了，他们愣是没醒。”大仓拿破树墩子坐在这网兜子身边，下手帮忙摘这网上的鱼。一五一十的又把昨天晚上他做的这个梦跟网兜子说了。这哥俩好啊，哎，没跟自己哥哥嫂子说，可跟网兜子说了。而且大仓还想起来了，昨天晚上我梦里边带我的那个人，就是咱们昨天救的那老太太。此言一出，往兜子这脸色可不好了。昨天我没跟你说清楚，我说那老太太，她可能不是人，是因为她把那簪子给你之后，她一转身，那头发散下来，我看那老太太那脑袋里边跟长了尾巴似的。啊，当地人管尾巴叫尾巴，跟长尾巴似的。这个这话可能是。不少地方都这么叫，啊，当时我老家东北这边也这么叫。嗯，那老太太可能不是凡人。之后往兜子问大仓：“你信他的话吗？”大仓说：“胆小不得将军做。”嗯，万一我要是能进去那个城里边，拿他个三样五样东西，等大水过后，咱哥俩先一人讨个老婆，先睡他三天三夜。王兜子一听这话啊，也美了，鼻涕泡都乐出来。别跟他一天沉默寡言的，但是一个人太孤独了。每个人都是害怕孤独的。咱们人为什么是群居动物啊？怕孤独。哎，谁也躲不了这个。那时候说个媳妇儿，可是不太好说，想、啊、娶媳妇儿费劲,劲。那当然，现在娶媳妇儿也挺费劲啊。那时候嘛更费劲。你家里边最起码得有得有得衬啊！你看现在说娶媳妇儿给彩礼、买房，你得有车或者怎么怎么样？你房得是多大平数的？你这车得是什么等级、什么级别的啊？得是多少多少钱？你存你存款得有多少多少？现在有一个衡量标准，过去也有，只不过随着时代不一样啊，他要的这个东西不一样，他要的这个数目字不一样罢了。你要过去，他最起码你也得给彩礼，你们家最起码也得有有个房啊，有那么半亩地啊，二亩田的，是不是？现在你可能变成房子变成车了。但是这个东西随着年代发展啊，它涨得有点太快了，有点脱离咱们现在老百姓的收入了。所以说，结婚说彩礼这事儿就引起了很大的争议。其实本身给彩礼这是中国一个传统的习俗，这个倒是没有什么问题。但是你这个东西你太脱离实际了，那就成难为人了。过去娶媳妇儿也不容易，像大仓他们那年头，你像网兜子那样，这家里边再没什么底儿、啊、哈，也没有个亲戚朋友帮衬的，家里边人又不全乎，他不好说媳妇儿。这会儿大仓说：“我要真能进赵王城里边弄两件宝贝出来，等大水一退，啊，把宝贝一卖，有了钱，是不是一人先说个媳妇儿，先睡得三天三夜？”哎，那么说大仓为什么会有这个想法？他前面。老太太在大仓的梦里边跟他介绍完这个赵王城之后，不是告诉他如此这般这般如此吗？就是在教他。哎、啊，所以说网兜子问他：“你相信他吗？”大仓说：“胆小不得将军作。’我要真进去弄出宝宝来啊，什么都好说了。”把这事跟网兜子一碰，俩人心里边都高兴啊。默默地开始准备干这个事儿，那这个事到底怎么干？到底是怎么回事？那天晚上这个老太太她到底跟大仓又说了什么？具体怎么操作？这个咱得后边再说。